0: Hoy con una artista que, según me dice, originalmente es de Guaynabo, pero ahora vive en Carolina. O como yo le digo, Cacos Lina. Caros Lina. Eh, ella, según lo que yo he visto por su Instagram, además de arte visual, eh, ya si sea dibujo y arte digital, también le mete al make-up. Y... Por lo que veo creo que también le mete a edición de fotos Pero dejaré que ella se explique mejor a fondo María Alejandra, ¿cómo estamos chicas?
1: Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? ¿Cómo estás?
0: Pues como te dije, jaltito
1: <risa> Está bien, estamos iguales, estamos llenos los dos.
0: <risa> Eso está... estamos en la manera perfecta
1: Sí, sí, estamos chillen, ya no hace falta más nada Exacto.
0: So, Mari, primero que todo, este, ¿dónde la gente puede conseguir tu trabajo?
1: Eh, mi trabajo en Instagram y en Facebook estoy como MissCatWomenTR. Ese es como el, el, el username en todas mis redes sociales.
0: Perfecto, perfecto. ¿De dónde sale el nombre? Eh,
1: ¿de dónde, el nombre lo cambié recientemente. Eso no es el nombre original que yo tenía en las redes. Este, yo creo que es porque pega con mi personalidad una de las cosas, y otra de las cosas es porque yo tengo tres gatos, y yo lo tengo bastante presente en mis redes, y la gente ya automáticamente me relaciona con mis tres gatos. So, yo creo que es el nombre perfecto que me identifica a la perfección, y por eso fue que decidí cambiarlo.
0: Perfecto, perfecto. So, ¿Prefieres que te digan María Alejandra o Miss Catwoman?
1: No, no, María Alejandra está bien. Yo, yo veo más
0: Miss Catwoman como si... Volviendo, volviendo, hubo unos problemas técnicos ahí. Parece que hubo lo que pasaba antes con los walkie-talkies. Ah, hubo interferencia. exactamente. Eh, Esa es la, la mejor descripción. Exacto. So, nos quedamos... Te hablamos, estamos hablando de eh, lo de Miss Catwoman y cómo tú lo ves. Eh, bueno, lo que te estaba
1: comentando era más que... este. ¿Te refieres a cómo lo veo? ¿En qué sentido?
0: Por ejemplo, cuando te pregunté ¿Prefieres María Alejandra a Miss Catwoman? Me estabas diciendo que... No somos... Ah, exacto. Miss Catwoman, yo lo veo más como si fuera un brand, como una marca,
1: per se. Pero, pero sí, yo prefiero María Alejandra siempre.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto. Pues... nada, no, chicas, directo que Gran Entonces, vamos al mundo de las artes. Eh, yo te descubrí cuando vi la portada del nuevo proyecto de Fulminator. Nice. Y me encantó el trabajo que hiciste ahí junto al a fotógrafo. Uh -huh. so, te pregunto, primero que todo, ¿cómo fue esa colaboración? Y también te pregunto, ¿cuáles son los medios que tú practicas y cómo estás desarrollado en ellos? Okay.
1: este Primero, ¿de qué quieres hablar primero? ¿De la colaboración con Fulminator o...? o los medios en que trabajo.
0: Vamos no, primero con la colaboración.
1: Ah, claro, colaboración, perfecto. Este, pues, yo soy, eh, se podría decir que bastante cercana con los integrantes de la banda. <ríe> soy bastante close con ellos. Este, y nada, como se estaba surgiendo el concepto del álbum, y de lo que iba a ser la portada, que originalmente el el concepto per se, la idea per se, tengo entendido que el de el Cruz que vendría siendo este, bueno, uno que está bien metido también en la banda, uno de los integrantes, um, yo básicamente lo que hice fue ejecutar el arte con las fotografías de este del fotógrafo, o sea, de, de Rafael per se, pero la idea no es originalmente mía, <coughs> yo lo que hice fue ejecutar como tal, este y básicamente fue pues eso o sea fue es un, lo que se conoce como una fotomanipulación manipulación un composition basically que yo cogí las fotos del, del fotógrafo y este pues las recorté las pinté por encima le creé iluminación yo acá este edité le puse efectos añadí cosas yo es como como mezclar arte este tradicional como mezclar dibujo y fotografía y edición a la vez es como una mezcolanza de cosas yo estoy súper, 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 súper orgulloso de ese trabajo. Por el momento yo nunca había hecho nada así, en ese estilo, así, que pareciera un, un póster de, de películas ochentosas. Por
0: eso es que yo estaba tan
1: emocionada por, por hacer la colaboración con ellos.
0: Eso es muy bueno eh, decir que parece eso exactamente.
1: Sí, 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 o sea, ese, ese era el vibe. El vibe, este, cuando este, me comuniqué con ellos, era básicamente póster de películas ochentosas. Este, yo busqué muchas referencias de lo que vendría haciendo los posters de Star Wars, los, la, los posters que han hecho con Stranger Things, que también tienen ese vibe ochentoso. Mi referencia eran esas, esa. O sea, era literalmente la, la, el, el vibe que, que ellos querían y pues thankfully salió <risa> y quedó mucho, mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a quedar. O sea, en cuestión por por mí, no no por el fotógrafo ni no por la idea, pero se sino por mí. Yo no, yo no sabía que yo iba a poder o sea, poderlo
0: ejecutar la, de la manera en que lo hice sí no y en verdad te quedó te quedo espectacular en verdad eh, <risa> thank, you, thank you que en el futuro no te esté jara si algún día te pido colaborar
1: super sí I'm up
0: for it, siempre thank you thank you super nice so entonces ahora para la gente que no sepa yo mencioné ahorita un poco pero dime tú exactamente cuáles son los medios que tú practicas y quizás de story behind que te llevó a cada uno
1: ok este, realmente yo, yo hago una mezcolanza de cosas Yo a mí me gusta este, como tiene que ver con artes visuales yo me encanta experimentar, me encanta hacer lo que era siempre, o sea yo no escatimo en cuestión de originalmente de la manera en que yo empecé en las artes era desde el clásico desde chiquita estar dibujando y pintando en las libretas de la escuela y demás, este, siempre supe que en algún momento, o sea, que a lo que me iba a dedicar, cuando pues cuando fuera adulta a nivel profesional iba a hacer algo entre medio de las artes, eh, pero irónicamente cuando entraba a la universidad, entré estudiando educación para ser maestra y estudié dos años para ser maestra y a esos dos años me quité y dije yo no yo no nací más esto y decidí dedicarme al arte 100%. Este, decidí empezar un bachillerato en animación, que lo logré terminar, y básicamente eso es lo que yo me dedico. Yo usualmente en las redes lo que posteo y lo que subo es arte tradicional. Para me estoy practicando arte digital también, pero casi siempre lo que posteo es dibujo y pintura. Pero mi profesión, a lo que yo me dedico como full time, básicamente animación y edición de video. So contestando tu pregunta pues yo dibujo en diferentes medios lápiz, este tinta eh, pinta en acuarela que eso es uno de mis, de, de mis medios favoritos este ahora estoy switchando a, a poder dibujar y pintar tradicional también digo este digital discúlpame hago animaciones eh, hago edición de vídeo y hago compositions también, que es, este como te digo, compositing, que es gente que elimina los verdes de las películas y de, de las escenas y te borran cosas, como fotoshopear un video, pues también se este, hacer ese tipo de cosas y me gusta mucho. Y adicional a todo eso, pues entonces, que es por la razón, la razón por la cual la gente me conoce en social media es eh, el maquillaje de efectos especiales, que ya no lo estoy practicando como lo hacía. Pero esa fue el, el el como te digo, la la razón por la cual mucha gente me conoce en las redes, es por eso, por los maquillajes de efectos especiales, que los empecé a hacer en el 2015, y esto es del 2015 como hasta más o menos el 2019, 2018, que ahí pues como que le fui bajando y ya no no lo practico como, como acostumbraba. Te das un, un, yo hago un poquito de cada cosa. <risa> Después de que sean artes visuales, yo siempre voy a estar bien y voy a buscar la manera de. <risa> de cómo meterle.
0: Ya, yeah, de hecho, eso es lo mismo que te iba a decir, eres como que una jack of all trades. Ya. Yeah. Ya. Yeah.
1: Me, me gusta mucho, en verdad. Lo, para mí, artes visuales es literalmente el aire que respiro. O sea, yo eso es lo que yo me dedico profesionalmente y cuando tengo tiempo libre también estoy haciendo artes visuales. Eso es mi. mi razón de ser, basically.
0: Nice, nice. Swiss Army Woman. Um, te pregunto, ya que mencionaste que como que te quitaste un poco el maquillaje, uh -huh. ¿eso es dado porque por lo expensive que es? ¿O es que te has desarrollado, te has querido integrar en otros medios mejor o qué?
1: Pues mira, este, a mí me encanta, pero la realidad del caso es que es bien trabajoso. O sea, yo hacía muchos videos en en YouTube y hacía videos para Facebook, este, pero y los videos duraban alrededor de un minuto, pero lo que la gente no sabe es que yo poder ejecutar un maquillaje de esa manera, a veces me ha tomado a mínimo cuatro o cinco horas, máximo ocho horas, yo podía estar ocho horas haciendo un maquillaje, pero eso sin contar el editar el video y, y demás, entonces es bien trabajoso, bien sacrificado para realmente conseguir, por lo menos en Puerto Rico, conseguir guiso y trabajo solamente en la época de Halloween. Y llegó un punto en que eh, encontré todas las técnicas que yo estaba pues poniendo en las redes bastante repetitivas, para, en mi opinión eran bastante repetitivas y me hubiera gustado poder hacer videos con técnicas mucho más avanzadas, pero aquí en Puerto Rico no venden los materiales si lo quieres mandar a pedir es un revolú porque muchas de estas compañías no envían para Puerto Rico eso fue más como como una decepción fue <risa> como que mira ya ya yo creo que yo hice lo que tenía que hacer aquí pero voy a voy a dejar pues dejo todos los videos y dejo todo puesto pero pero no voy a continuar y eso fue lo que hice y ahora estoy como que entregada cien por ciento lo que es el dibujo y y, y la animación
0: Oh, claro, okay, okay, te entiendo. Sí, sí, que hubo varios factores, entonces. Sí,
1: sí, entonces también estuvo el factor, este, cuando pasó María, yo no tuve luz como hasta el 2000, este, pasó María yo no tuve luz como hasta el, el año después, no sé si fue en febrero o en marzo, o sea, fue un revuelo. Y yo, me ya, como que, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya yo subí medidas suficientes, hay técnicas suficientes por ahí ya mi trabajo aquí en, en efectos especiales por ahora pues se queda hasta aquí aunque si sí, ahora mismo el, el este año inclusive creo que fue este año yo participé en un cortometraje este que hice maquillaje de efectos especiales y hace un año también este so, no lo estoy practicando y no lo estoy posteando en las redes per se pero si sí han surgido proyectitos por al lado en la cual pues he puesto en, la, en práctica eh, pues lo, los maquillajes así de efectos especiales
0: Nice, eso era lo que te iba a preguntar de hecho <risa> si alguien viniera quiero hacer el Evil Dead puertorriqueño te apuntaría <risa> <risa> pues yo tengo,
1: este, tengo un amigo que es director y ha hecho una corta de traje súper chévere y él es, tiene ese mismo vibe de scary este, weird things y él, él es el que ha puesto la confianza 100% en mí de, de, de tirarme con proyectos así y solamente ha sido con él, fíjate o sea, yo no he hecho cortometrajes que que no sean con él, solamente ha sido con él este pero sí eh, <risa> yo estoy dispuesto a hacer maquillaje, depende realmente, porque si es muy trabajoso demasiado trabajoso y no y no, no puedo conseguir los materiales acá pues pues prefiero no como te digo, no no decir que sí.
0: Sí, sí, como que o sea decir que sí, quizás como que fallarle a la persona.
1: Exacto, o, o simplemente como que los, lo, los materiales que hay acá no... Como te digo, no sean de la calidad que se supone que sean y, y después uno termina haciendo una chapucería y no, no, para eso no. no. <risa>
0: ya ya te entiendo.
1: Pero, pero, Sí, sí, pero, o sea, proyectos... No bobos, pero proyectos que yo encuentre que, que sí se puedan hacer, pues sí, yo me tiro de casco siempre.
0: Nice, nice. De hecho, ¿quién es el, el director para que la gente lo busque eventualmente?
1: Él se llama Gilberto. Él se llama Gilberto, pero ahora mismo, no me acuerdo bien de su apellido, yo no sé, es Vázquez. Gilberto Vázquez. Tendría que buscártelo, pero pero sí le ha hecho muchos cortometrajes, este uno de ellos que... Eh, no los cortometrajes habla es invisible este que todavía lo hizo hace como tres años y todavía sigue ganando premios por ahí a nivel mundial este el cortometraje que hizo recientemente este año eh, se llamaba ay Dios mío es que tenía un nombre y después te lo cambio no me acuerdo ni cómo se llama el cortometraje, porque originalmente se llamaba eso y después le cambió el nombre. Y ahora no recuerdo cómo era que se llamaba el, el, el cortometraje al final. Pero si sí, yo te averiguo el nombre, o sea, para ti, <ríe> porque si acá no te interesa a ti buscarlo, te lo averiguo y te lo dale,
0: y dale.
1: para que lo busques. sí porque él es excelente y las ideas brutales también, o sea, él es excelente artista.
0: Nice, nice. Um... Como mencionamos ahorita, pues... Swiss Army Woman, Jack of All Trades... Pero, <risa> Jack of All
1: Trades, Master of None. <risa> algo así.
0: <risa> Pero... ¿Alguno que no has podido practicar que quizás te gustaría? Eh, ¡Wow! Dejame de pensar.
1: Algún día. Algún día. Me gustaría este poder practicar lo que vendría siendo el 3 hacer 3D models o animal este d que eso es algo que, irónicamente, es de lo que me gradué en la universidad, pero en el tiempo que estuve en la universidad no me gustaba para nada. O mi, mi enfoque no estaba <ríe> en esa área. Pero bueno, después de viajar me interesa muchísimo, o sea, me interesaría muchísimo este intentarlo. A ver cómo, cómo me va en el, en el mundo del 3D.
0: Interesante. <ríe> y
1: cuando a tradicional, porque esa es mi vida. Pero, tú sabes, para 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 ver hasta dónde uno llega, para chequear dónde están los límites de uno, pues en algún momento. O sea, el 3D, esta escultura, que yo he podido, eh, he podido esculpir dos o tres cositas, pero, pero no, no han sido proyectos grandes, sino han sido caprichos que digo, de entre quisiera esculpir X bobería y compro plasticina y vengo y esculpo y después lo desmonto otra vez, o sea, no, no han sido proyectos súper grandes, pero me gustaría hacer en algún momento,
0: me gustaría esculpir también Ok, ok, cool, cool, cool. Uh -huh. eh, Entonces te pregunto, tú practicas varios medios como hemos mencionado, pero por lo regular, que es lo que te inspira y en cuestión a, qué sé yo, temática, artista, lo que sea, y, pues mira, eh. y también te pregunto, en el proceso creativo, ¿tienes algo como que te has dado cuenta que hace algo eh, antes y después hace otra cosa, como por ejemplo, tienes un concepto y después lo practicas, o improvisa, ¿qué me puedes decir de ambas cosas?
1: Ok, en cuestión del de proceso creativo, pues, usualmente son cosas que se me ocurren y si es algo que yo sé que puedo hacer, porque esa es otra, hay veces que se me ocurren cosas que yo digo, diablo, eso es demasiado, yo no puedo <risa> hacer eso ahora, me va a coger mucho tiempo, ah, porque esa es otra, soy artista y, este, irónicamente soy una desesperada, que supone que no tengo mucha paciencia, yo siempre trato de hacer cosas que yo pueda terminar rápido porque me gusta empezar un proyecto y terminarlo el mismo día que eso es horrible eso es una una característica mía horrible, es pésimo y yo lo reconozco <risa> este pero eso es un factor el hecho de que se me ocurra algo y, y que lo pueda hacer rápido once yo tenga el concepto o la idea muchas veces lo que yo hago es googlear o buscar en Pinterest a ver si ya se ha hecho y si ya se ha hecho pues pensar a ver cómo lo podría hacer diferente, porque no, no, no me gustaría que alguien pensara que me estoy copiando de alguien, o, o, o pues algo así por el estilo, o sea, que, que no... No sé, para mí, para mí el, el el factor creativo y la originalidad de un artista para mí es, es, o sea, es priceless. O sea, yo siempre trato de, cuando se me ocurre algo, pues investigar a ver si ya alguien lo había hecho, este o si sea, algo similar, pues entonces cambiarla de mi manera, y... Empiezo con sketches bien, bien simples y bien pegados. O sea, yo empiezo con sketches que si tú me pasas por el lado y me ves sketching, parece que lo hice una de cinco años. O sea, no, no, no hago nada elaborado. Entonces poquito a poco, entonces voy subiendo, voy añadiendo detalles y añadiendo cositas hasta que entonces pues lleve el producto final. Eso es así, este más o menos mi, mi, mi proceso creativo que sé y adicional de todo eso, pues, también es el, la parte de buscar imágenes de referencia, porque he escuchado a muchos, muchos artistas que se creen que el buscar imágenes de referencia es malo y que no sabes dibujar. Por ejemplo, si quieres dibujar una cara, pues, busca una foto de una cara para que tú sepas dónde exactamente van los ojos, dónde va la nariz, cuánto espacio ocupan, chato, todo eso, y hay gente que piensa que buscar imágenes de referencia para guiarte es malo y todo lo contrario, o sea, eh, eso es excelente so, eso para mí es parte también del proceso creativo o sea que que imágenes buscar este buscar paletas de colores buscar este referencia de luces de sombras eh, y cosas así por el estilo
0: ok, okay gacho okay, okay. gacho sí lo de la lo de las imágenes de referencia también me lo han dicho varios que he entrevistado que es como con ay que es que o eres de este bando o no, básicamente en cuestión de. Perdón,
1: no te no entendí que dijiste.
0: que varias personas que he entrevistado, que son artistas visuales, me han dicho lo uh -huh. mismo en cuestión de las referencias como que o te gustan o no te gustan, es lo que he escuchado básicamente,
1: sí, sí, hay gente que, hay gente que puede dibujar excelente sin buscar imágenes de referencia, o sea hay gente que pues tiene ese, esa capacidad mental que yo no la tengo, o sea yo no, no, no la tengo. Pero yo pensaba igual, cuando era cuando estaba empezando en todo esto de, de, de dibujar mucho, más cuando estaba en, en los primeros años de la, de la universidad per se, yo pensaba que buscar imágenes de referencia era o sea, era algo bien débil para ser como artista. O sea, esa era mi mentalidad. Hasta que empecé a ver un chorro de documentales de los animadores de, que trabajan en Disney y, y York, en estas compañías de animación hasta ellos que son unos profesionales y hacen estos proyectos tan grandes como las películas de Disney y demás, hasta ellos buscan imágenes de referencia, hasta ellos los mandan a viajar y a tirar fotos para tener referencias de edificios o de casas o de animales, le llevan animales al estudio también para que lo tengan de referencia cuando yo vi eso, yo dije yo compro, pues entonces que yo busque imágenes de referencia no es nada, que esta gente que está bien arriba lo está viendo. y ahí fue que le perdí el miedo y el bochorno de estar buscando imágenes de referencia tercero pero toda, yo con los artistas que, o sea, que son de mi edad que llevan dibujando la misma cantidad de tiempo que yo y no creen en buscar imágenes de referencia y lo, lo ven como como algo malo que pues eso pues la la opinión de cada cual en mi opinión para mí es excelente o sea,
0: es, es un ejercicio súper bueno. ya yeah, ya yeah, o sea para que es hacer una herramienta que te pueda ayudar y mejorar claro eh. sí, sí. Me encanta que mencionaste lo que, que a veces lo envían a los artistas para sitios para, para pues, buscar referencias y eso porque me recuerda que también lo hacen en los videojuegos eh,
1: Exactamente
0: Sí, o sea, ahora lo primero que viene a la mente es los de Pokémon que para cada serie nueva pues los mandan para un distinto sitio, para otro país o otra ciudad para Eso yo
1: no lo sabía yeah, yeah. Pero eso es súper súper nice
0: Sí, yo, o sea, yo jugué solamente los primeros dos series, pero este me di cuenta ahora de adulto que otras series son basadas, que sé yo, en Nueva York, o basadas en Hawái, o whatever. okay no sabía, eso
1: fue interesante.
0: Sí, so, um, te pregunto, este, te lo hice ahorita, pero pues nos enfocamos en el proceso creativo, eso te pregunto ahora. Por lo general, ¿qué es lo que te inspira o alguna de las influencias que te han ayudado a través de los años?
1: Pues mira, yo, como te digo? Es bien gracioso porque yo sé que mi estilo de arte, usualmente los conceptos que se me ocurren son, no quiero decir dark, pero, pero no son los más bubbly y, y rositas, o sea, son siempre como que cosas un poquito más oscuritas. Este, pero mi mi main inspiration, o sea, mi, mi, mi razón de dibujar también son las películas clásicas de Disney, o sea, para mí Disney es la raíz de todo, por lo menos las películas bien viejas, bien viejas, o sea, lo que es Blancanieves, Cenicienta, David Durmiente, en el Pan, Payne, de las Maravillas que son los viejas bien viejas para el tiempo de los 30 y los 40, esos son mi todavía al día de hoy, yo las veo y... Y, y no lo puedo creer, <risa> por por, o sea, por la cantidad de, de trabajo y, y o sea, tan bien hechas que están y cuál tiempo es que las hicieron, sin los recursos que nosotros tenemos ahora, todo lo que se tuvieron que echar a esos artistas para poder hacer esos proyectos tan grandes. So, para mí esa es mi, mi mi inspiración mayor en cuestión de, pues como te digo, de... de, de no de mejorar, pero sí, o sea, es como, yo le diré, ok, si esta gente pudo hacer todas estas cosas sin tener toda la tecnología que nosotros tenemos ahora, pues hasta dónde yo puedo llegar que tengo todos estos recursos y todos estos instrumentos que me facilitan tanto la vida como artista. Está eso, <risa> y otra, otra fuente de inspiración 100% eh, es este, Guillermo y Toro, o sea, las criaturas del... Su, su manera de ver las cosas este todo lo que tenga que ver con Guillermo del Toro para mí es, 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 o sea, es perfección que por eso es que a lo mejor mi, mi arte a veces coge un poquito más de como ese sazón son dark Halloweenesco <risa> pero eso básicamente como te digo de best, best of Both Worlds o sea, Disney y Guillermo del Toro para mí es que son mis dos fuentes de inspiración
0: sí que si él hubiese hecho Pinocho como él quería, obligado, pues.
1: que ¿Tú te imaginas? Es que yo siempre dije que, en, en cuestión de la bella y la bestia, si Guillermo Toro hubiera hecho la bestia, al estilo de él, hubiera quedado muy tan demente. <risa> hubiera quedado tan perfecto. Yo no sé, la mente de él es otra cosa. O sea, él está a otro, a otro nivel, que yo no puedo ni explicarlo.
0: Ya, <risa> ya, <Yeah, yeah>, obligado. <risa> es, es triste sí. que muchos de esos proyectos no den. No se vean a la luz, por ejemplo, este, siempre ha querido hacer Frankenstein, siempre ha querido hacer una película sobre los mitos de Cthulhu, uh -huh. pero pues...
1: Sí, una vez me habían dicho, ya claro, yo no sé quién fue quien me lo dijo, me habían dicho que supuestamente él había este, tuiteado, que él tenía como 17 guiones escritos, pero nadie como que ponía el dinero para él poder llevar a cabo estos proyectos. Que eso es súper triste. O sea, una persona como él que sabe que cualquier cosa que él coja lo va a hacer bien, que ni siquiera él tenga como que esos recursos de para poder hacer los proyectos que él quiera hacer y que ya están ready. O sea, él tiene... Para mí una de las cosas más difíciles es escribir un buen guión y tiene más de 10 y todavía como que se le hace difícil conseguir dinero para sus proyectos. Para mí eso es súper es loco de pensar.
0: Y yeah, para mí es que como... Algunos de sus proyectos, por ejemplo, las de Hellboy, la primera, y uh -huh. la otra, Pacific Rim, uh -huh. son películas que en teoría deberían ser bien taquilleras, pero no lo fueron. Y por yeah. eso es que, como Hollywood es money first, pues se aguantan uh -huh. a veces. Sí, sí, en, en realidad es
1: bien triste. Es bien triste. A mí me sorprendió mucho porque este la última película, sí, la de The of Water, esa película empezó solamente en Fine Arts y después fue que la movieron al cine regular y cuando yo la fui a ver a Fine Arts que fue uno de los primeros días que salió ese cine estaba preñado de gente o sea eso parecía en las calles de San Sebastián y todo el mundo iba a ver la película de Chico cuadra que yo no sé por qué todavía no ha tenido este breakthrough que se supone que él tenga sí él es reconocido y sí mucha gente sabe quién es él y ha visto otras de sus películas pero él no no sé como que no yo pienso que él no está donde debería estar
0: ya <risa> yeah, ya te entiendo es como que le deberían dar los chavos que le dan a Tim Burton para seguir reciclando películas Se <risa> exacto sí a cualquier otro director que ha hecho
1: demasiadas películas o sea deberían darle dinero a él <risa> para que haga sus proyectos porque no o sea él, él tiene él, él trae un, un plato diferente a la mesa siempre, siempre,
0: siempre exacto, y cuando digo reciclando me refiero a películas como Dark Shadows y Charlie and the Chocolate Factory y Planet of the Apes que son como que remix o whatever
1: right, sí sí yo creo que él también estuvo trabajando en la versión esta nueva de Dumbo de Disney, que no he visto by the way pero pero creo que él estuvo presente o él la estaba produciendo o algo, en la, la la versión nueva esta de Dumbo que hicieron
0: en verdad que sí, si quieres verla, por verla, pero don't get hyped, eso es lo que te voy a decir.
1: Sí, es que si yo hubiera estado hyped, créeme que yo hubiera estado sentada en esa sala el primer día que salió. <risa> yo no, como que no sé qué pasó con esa película, con todo y que el concepto del elefante de chiquito es súper adorable. O sea, yo vi la, el, vi la escena y yo no puede creer de lo cute que era, pero ni con eso me motivé lo suficiente para ir al cine a verla
0: ya yeah, que para mí también es que pues la gente se está cansando de los Disney Remakes.
1: ya yeah, no puede ser. Si es que están como... O sea, no, no han parado. O sea, se han seguido por ahí para abajo
0: sin parar. Si sí, o sea, quieren hacer un ciclo para el Lion King Remake, ya, ¿sabes? So? Ay, no, no, no,
1: no, no, no no puede
0: eh. ser. <ríe> pues <ríe> lo que va a venir. So... Um, pero moviéndonos de Disney porque no le vamos a dar el free promo. Eh, sí,
1: sí, sí, no, 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 ellos no le hace falta
0: nada no, de eso. Exacto. <risa> eh, te pregunto, ¿la cuarentena te ha afectado de alguna manera en, en cuestión a la creatividad?
1: Sí, 100%, 100%. Mira, este yo te puedo decir que el primer mes de la cuarentena, o sea, desde, de, de, sí, de la cuarentena, yo estuve... Dibujando un montón, un montón, o sea, casi todos los días haciendo estos mini proyectos personales, como yo les llamo. Este, pero hubo un tiempo para acá que yo no podía coger un papel y un lápiz. O sea, no tenía ganas para nada, para nada. cien afectó 100%. Probablemente es el hecho de que, pues, no estaba saliendo con amistades, no estaba viendo en esta rutina encerrada en mi casa, no estaba viendo casi el sol, era todo como. Yo no sé, era era, era una sensación bien extraña. Entonces, es, yo estuve con eso hasta básicamente el mes pasado. A mí se me logró ir ese, ese artist blog que yo tuve, porque decidimos hacer en mi trabajo, todo el departamento de arte, decidimos hacer el, 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 el challenge este de Inktober. Nice. Y, y sí, entonces, pero no nuestra versión. Nosotros lo que hicimos fue en un bowl, cada uno escribió prompts, como diferentes temas, escribimos 31 temas, los tiramos todos en un bowl, y todos los días sacábamos un temita y hacíamos queches, y, y así fue que yo logré salir del boquete de, de cero inspiración que yo estaba, y fue eso y el álbum de Fulminator, o sea, el álbum el, el cover y, y lo que era el trackover el over o el cover como sea que lo vayas a, a llamar, eh, solo que a mí me logró sacar el de, del boquete en que yo estaba, porque sí, en, en, pues,
0: la cuarentena afectó 100%. Ya, te entiendo. Yo, como dijiste, empecé así súper bien, escribiendo mucho y whatever, pero últimamente, no sé si es por el trabajo, uh -huh. pero estoy así como que en un funk, como que no escribo lo suficiente comparado con antes, ah. ¿verdad?
1: ahora mismo
0: lo están metido ahí que no, no, no está escribiendo lo
1: suficiente como antes. Exacto.
0: Sí. Mm, okay. Pero a veces cuando me da como que un momento random, pues como quien dice, hago un binge de escritura y hago un chojete de, de página, por ponerlo así.
1: Ok pero por lo menos a ti te dan estos viajes de, de querer hacerlo yo estuve toda la cuarentena sin querer coger nada o sea yo no quería saber del arte wow. <ríe> yo estaba era 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 una mezcolanza de de falta de inspiración falta de motivación y, y vagancia o sea era era una, o sea, era bien extraño pero logré salir de ahí <ríe> pero fue con eso o sea fue con el challenge probablemente si yo no hubiera hecho el, el, el challenge probablemente yo estuviera metida en ese boquete todavía
0: Sí, sí, la mente estaba como que en huelga Que no quería... Uh
1: -huh, literalmente, literalmente mi mente estaba... No, <risa> vas a ver como 500 No vas a hacer nada, coger un break
0: Exacto, exacto <risa> eh, Entonces te pregunto, estás metida Bueno, no diría que estás metida Porque no sé si estás metida en todas las comunidades De todos los medios que practicas Pero practicas muchos medios este, Bien activa en las redes por lo menos Por lo que yo he visto So, te pregunto, basándote en tu experiencia física y digital, Ajá. ¿cómo tú ves la escena de arte en Puerto Rico en general, por lo que has visto? sea, dibujo, música, etcétera
1: Pues mira, en cuestión de arte, yo lo yo me sorprendo siempre. ¿Cómo te digo? Porque yo sí sé que en Puerto Rico hay un chorro de gente talentosa. ¿sá? Yo, yo lo reconozco. Pero, por lo menos en las redes sociales, yo no, no tengo a mucha gente y no no es porque no quiera es porque no no sé de ellos y, y siempre para mí es un como bien dice un, un me sorprende mucho cuando voy al evento no sé si han escuchado el evento que hacen aquí una vez ah no hay que se llama tintero,
0: el duro de los duros
1: pues pues cada vez que veo Tintero y veo tanto artista y digo, dios mío dónde está esta gente metida que todo el año yo no los veo yo no sé dónde están aquí, o sea, para mí, yo sé que en Puerto Rico, como te dije, sé que en Puerto Rico hay un chorro de artistas súper talentosos. O sea, aquí Puerto Rico eh, tiene gente de más con talento. Pero yo no no lo veo, por lo menos a lo mejor es, yo no sé. O sea, no, no sé si es que estoy siguiendo a la gente incorrecta. No sé si es que no están tan activos en las redes. No no sé porque yo no tengo más gente boricua este en cuestión del arte, o pues, sea en el arte visual. No, no, no sé de mucha gente. Pero lo poquito que he visto en tintero, o sea, por lo que veo, va súper chilling. O sea, no no veo nada negativo de, de de la escena así del arte visual. Yo no conozco muchos artistas visuales que, que ¿cómo te digo? De la escena, parece que tú sabes que muchas veces tú vas a estos eventos, de conmigo no vas al evento de tintero, y cada vez siempre ves a los mismos artistas que tienen como, como esta escena de... de artistas locales, como que siempre los ve ellos están pompeados con su con su mercancía, con sus palchos, sus stickers, su, su, sus pines pero yo como que no, yo no no estoy bien metida en, en ese mundo, irónicamente
0: y ahí ya te entiendo que quizás sería como que, I don't know, por lo menos yo lo que hago es que cuando veo que se anuncia el tintero pues ella a veces ponen el line-up, uh -huh. y ahí pues le doy follow a todo el mundo. So sí,
1: sí, yo, yo lo que hago es la versión de el set como hace dos años atrás, o tres, no me acuerdo cuándo fue, y yo lo que hice fue que de todos los artistas que yo compré mercancía, si tenían tarjeta, yo botaba no estaba en la tarjeta para seguirte, porque es que si no, y así es, porque si no yo no sé dónde están metidos, te lo juro, yo sé que hay, pero no sé dónde están. Yo necesito seguir más artistas en igual, porque eso es lo que a mí me encanta, o sea, cuando yo vea conmigo comigo yo gasto mi dinero en artistas boricuas. O sea, yo ahí sí que no es carino. Y me molesta que yo no, no siga más gente, pero no sé dónde están metidos
0: Estamos iguales. Por lo menos en el sentido de que cuando vamos para los eventos, todos los chavos se van ahí.
1: Sí, sí, a mí, o sea, con los boricuas, con artistas boricuas a mí no me importa, te lo juro. O sea, yo
0: ahí sí que no, no me molesto nada obligado obligado, Yo por lo menos me pongo un límite de 80, 100 pesos y... Y eso es lo más que gasto, porque si no. no
1: Tú sabes que una vez hice eso, una vez hice yo, yo no saco a los tipos a, a no a, a uno de los dos. Y yo saqué en cash 100 pesos, y yo, esto es lo que hay, o sea, no, no hay más, no hay menos, esto es lo que se va. Y los gasté, eso fue lo eso es lo más al garete. Yo llegué a gastar los 100
0: pesos. Y con ellos a veces encuentran más cosas que quizás te quieras llevar, pero bueno.
1: Sí, definitivo,
0: definitivamente, o sea, uno me sus y después sigues caminando y más adelante ves el bus de alguien que le mete súper exagerado. Exacto, exacto. Chica, eh, si te pregunto, mencionamos desde el principio, pues que terminaste recientemente con la colaboración con Fulminator, ¿se puede uh -huh. esperar algo más de parte tuya, sea colaboración o sea un trabajo tuyo propio?
1: ¿Te refieres a en un futuro o ¿Sí? a qué te estás refiriendo?
0: A, pa, ¿En lo que falta de año o quizás 2021 si tienes ya algo planeado? No sé.
1: Pues así, proyectos grandes como tal. Ahora mismo no tengo nada en mente. Yo sí estoy bregando con muchos de los artes que están en, en el álbum nuevo de Fulminator PC. O sea, porque hice la portada, pero también adentro van a haber artes y, y también los estoy trabajando. Uh, muchos de ellos, hay hay otros que no los no lo hago yo, pero muchos de ellos los estoy haciendo yo, que todavía estamos trabajando en eso esta semana. Que por eso fue ayer les estaba, te comenté que estaba trabajando y es en eso. estamos trabajando en, en eso para ver si se saca. Este, y yo hago comisiones pequeñas para, para compañías pequeñas. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy trabajando unos personajes para una repostería... Este local que quieren, como estos personajes super cute, o sea que si sí, yo tengo mis mini proyectos, pero así proyectos bien grandes, ahora mismo no tengo nada en mente.
0: Ok, ok, perfecto, perfecto. Y entonces lo mencionamos ahorita, pero otra vez, donde la gente te consigue para ver tu trabajo y quizás pedir comisiones también o colaboraciones.
1: Sí, claro, sería Miss Catwoman PR en. en todos lados en Facebook en Twitter en Instagram o sea, en, en
0: todos social media mis woman pr perfect perfect ahora una pregunta que creo que va a ser un poco difícil pero es fun eh, <risa> para cerrar el podcast como tal eh, descubrí que pues, eres fanática de del Toro y de early Disney movies yes. so, primero te pregunto del Toro o Disney
1: Ah, diablo
0: para hacerte la pregunta formal,
1: de Andrés, es que no sé decidirte Déjame pensar, es que realmente, déjame como te explico. Y sí, ni es la razón por la cual yo aprendí a dibujar. So, si no fuera por eso, yo no estaría donde estoy ahora. Del todo lo conocí después. Y okay, okay. amo a los dos por igual. Yo creo que Disney, pero por la razón que te dije. Que es la, es la raíz de, de, de donde yo estoy
0: ahora, básicamente. Ok, ok, gacho gacho pues vamos a llegar a un compromise entonces. Eh, <risa> estás en una isla desierta uh -huh. y solamente te llevaste cuatro películas para entretenerte.
1: ¿Cuatro películas?
0: Sí, dos de Disney okay. y dos de Guillermo del Toro. Ay, Dios mío. Horas?
1: Ok, de, Guillel, de Guillermo del Toro, Pan's y yo creo que Shape of Water, yo creo, y de Early Disney Movies, el arte de Sleeping Beauty siempre está a otro nivel y siempre en la mente de la vida durmiente, y el arte de Cenicienta también yo lo veo y no lo puedo creer so, yo creo que esas son las películas que más a nivel artística me, me mueran la cabeza so, yo creo que esas son como las cuatro películas que, que yo me llevaría
0: a una isla de Nice, nice, nice Four opciones que son muy buenas en mi opinión cuatro cuatro perfectas eh, opciones <risa>
1: Thank you, thank
0: yeah. you, thank you. Yo del toro me llevaría pants y quizás me llevaría, este, una más action packed, pero no sé si me uh -huh. llevaría Hellboy, una de las de Hellboy o, o Pacific Rim, porque a mí me encantan, right. me encantan los kaijus. Uh -huh. Y en cuestión a Disney, quizás me llevaría Maleficent es de Sleeping Beauty o es de, de la otra de los Sí, es Sleeping Beauty, sí, sí. Quizás me llevaría sí. esa porque me encanta la, cuando ya se transforma y toda la cuestión. Ah, sí, yes. Sí. Pero si nos vamos con otra de esas early 30s y 40s y 50s, I guess que es kind of cheating, pero Fantasia. Porque. Eso
1: no es cheating. eso está dentro del corillo. Fantasia está súper chévere también.
0: Sí, pero como tiene, si no me equivoco, ¿verdad? Si no me equivoco, tiene algunas partes como que live action, pues. Pero Sí, no tenía como que una parte que era como que live action al principio o algo así.
1: Ah, pero tú te refieres a la orquesta. Hay como, hay como una orquesta. hay gas sí, pero no, yo, digo, yo no cuento eso. Yo, 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 o sea, yo acepto tus tu, tu dos películas de... Cien por ciento, también
0: La verdad que tenía <risa> pensado era Donbow, Pero era más por la escena esa bien psicodélica Que hay como que en The de of the Movie Sí, cuando Simon se hizo
1: emborracha Digo no, cuando mundo sí. se emborracha Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
0: Sí, pero Esa película es muy corta so En verdad que no ¿Cómo fue? Que Donbow es muy corta so... No, no, necesito una más larguita Ya, yeah, ya yeah. Chica, again, before we close, donde la gente te puede contactar y ver tu work? Me pueden contactar y ver
1: todos mis trabajos en @womanpr en todas las redes sociales.
0: Perfect, perfect. Pues, Mari, María Alejandra, first off, muchas gracias por haber dicho que sí. Y thank you for the art that you're doing for Fulminator. Ah. Encantado, me la que sí. <laughs>
1: No, gracias, gracias por la oportunidad.
0: En verdad, la pasó súper bien. Aquí ahí ando un ratito. Thank you, thank you. Segundo, sanitizer, eh, distanciamiento, mascarilla, todas esas cosas. Tú sabes cómo es. Y tercero, para adelante. En verdad que me gusta what que doing Y no te quites full del make-up, porque está súper chévere. <risa>
1: no, full no, full no pero, pero un poquito un poquito con mucho me quito pero, pero siempre va a estar el, el, el como te digo, la sombrita siempre va a quedar la sombrita por ahí de, de, de maquillaje de
0: efectos especiales oligado, obliga. obliga. <risa> su nombre es María Alejandra la consiguen bajo uh -huh. Miss Catwoman PR Facebook, Instagram, redes sociales chica, yeah. una vez más muchas gracias
1: no, gracias a ti, de verdad, thank you so much.